0: こんばんはタガタメラジオのお時間ですこの放送は有機農家グループのタガタメが有機農業を営みながら香川県三木市にオーガニックの街を作るという夢を叶えるまでのリアルな日々をお届けする番組です、えー、始まりましたタガタメラジオです、えー、今日はですねあのーえー、ふるさと納税の注文があのー、見る画面があるんですけどそこ開いたらえー、注文が三十二件入っていてビビビビりました。まあ三十二件と言いましても、まあ実際内訳を見たら、えっ、ー、と年間十二回のお野菜セットが一件と、えー、年間四回お届けする定期便が、えー、よよ四名の方と、あとは単発が一日三四四四件の方と、まあ実際はね。当日に32件が注文が入ったわけではないんですけど定期便がの方がいらっしゃったんでまあそれでもねあの多分、えー、楽天のお買い物マラソンに合わせたご注文だと思うんですけど、えー、32件っていうのはもう初めて見た数字であってそれまで多分最高何件だったのかな10何件が多分最高だったと思うんですけどちょっとビビりますよねはい。まあ、ありがたいビビりなんですけどもまあそんな感じで、えー、ふるさと納税も頑張ってますのであの県外の方佐岐市以外の方にもし教えられる方でふるさと納税を、えー、普段ご利用している方がいらっしゃいましたらたがためのお野菜セットをおすすめしていただけたらと思います、まあ、そんなこんなで、はい、本題に移らさせていただこうと思うんですけどもあのまあ先日えー、とやさんと一緒に県の県じゃないな讃岐市,市の農林水産課の方に行って、えー、こうやって新しく農業を始める方がいて今現在その新規就農者のための補助金というのはどういうものがあるのでしょうかという質問をしてきたんですけどもまあそれが、えー、と次は市の方と、えー、県の農業普及センターの方を交えて、えー、とお話しさせていただくんですけども。やっぱり何かしらの研修が必要っぽいことを電話で言われましてなおかつ、えー、僕らがねあの里親制度というものが今あるらしくてその里親にはなれないのかっていう話を、ね、伺ったんですけども、まあ、結論里親というのは農業士にならないと里親になれないという返答だったんですねはい農業士っていうのは、えー、と認定農業者、えー、僕らが目指している認定農業者今僕はまだ、えー、と認定新規就農者なんですねこれは国に認められた新しく農業を始めた方ですよっていうのなんですけども、まあ、そこから始まって、えー、5年間、えー、5年後に農業所得いわゆる売り上げから経費を引いたものが、えー、400万以上であ,れにある400万以上になりますっていう計画を出してそれがえー、認められた場合認定農業者というものに今度なれるんですねじゃあ農業士というものにはどうやってなれるかというとまあ基本認定農業者であることがまず一つそして農業士になるためには、えー、地域からの推薦が必要であると。まあ、なんて言ううでしょう農業を広めるためにまあ尽力してる地域の方ということなんですかねちょっと曖昧なんですけどもまあこれもねあんまりおかしな話なんですけど僕ははっきり言って農業者どうやってなれるんですかって聞いてても結構まずは認定農業者になってからっていうのはぐらかされるんですよね。じゃあ農業士の方ってそうやって農業をやる方が増えるように、えー、いろんな活動されてるんですかっていう質問もしたことあるんですけど、まあ、答えは曖昧ですよねでなおかつ、あのー、僕ら認定新規就農者っていろんなイベントのご案内が、えー、県の、ね、普及センターですとか市から送られてくるんですけどもそんな中に、えー、県の農業士さんとの交流会っていうイベントもあるんですね。はい、僕そこに参加して、まあ、農業士の方34人の方のお話を伺う機会があったんですけどもまあどちらかというと農業士の方は受け身なんですよねなんか何かありましたら質問してくださいとか、えー、聞きたいことがあったら質問してくださいみたいなまあもともとそのええーその企画の時に農業士の方の、まあ、こういうものを育いくらいくら育ててるとかアスパラを、えー、何単育ててるとかでプロフィールを書いてあるんですけど正直売上もも言ったら農業所得も別に変えてないんですよなので僕はその場で、えー、手を挙げて、えー、と実際どれぐらいの売上なんですかっていうのをね聞い,た聞いたんですよ。まあ、そしたらなんかはっきりと答えず、まあ、片手分だけとかなんかそういう答えを書いてきたんですけどそもそもですよあの世の中のセミナーで、まあ、僕が今まで農業以外の受けてきたセミナーってまず入り口ってなんか例えば年商何,何億とかその東証一部上場とかなんかそういうことありきなんですよね。考えてくださいよ県の普及センターが主催する企画で農業士に講師として農業士と、えー、なんかアドバイス受けましょうみたいな企画でじゃあその農業士が実際にどれぐらい売り上げて経費がどれぐらいで所得はどれぐらいっていう実際のね利益どれぐらいで人件費がどれぐらいかかって機械の維持費どれぐらいかかってっていう数字を全部オープンにせずして誰がそんなねえ知らないいい人の話を聞きたいんだっていうそもそもそこが根本ずれてるのみたいなこれはもう県の人にもあの意見として言わさせていただいたんですけどそれは載せるべきでしょうみたいなそんな言ったらセミナーというか講演会じゃないですけどそんなの誰が聞くんですかみたいな今日ちょっとあの口が悪い回か,かもしれないんですけどそんな現状でそんな農業士になれないと里親になれないと里親になれないと。僕らね正直そ,んなのそこら辺の農業者よよっぽど里親っぽいことしてますからね里親の定義は何て言うんですかね農業目指す人のサポートとその後のなんか総合的な、ね、支援みたいなことが書いてあるわけですよそれをなぜ農業士にならないとなれないじゃあ農業者は一体何をしてるんだっていう話なんですよねまあまあまあ、これ以上言って生産性がないんでこれ以上言わないですけど、まあ、なおかつですよなんかどうも今年もその学校に研修に行かないといけないみたいなねちょっとそういうニュアンスも電話で言ってたんでまあそれはねまあ電話では言ったんですけどそのあ矢さんは小さいお子様もいらっしゃいますしその何て言うんですか子供子供小さい子供を抱えたお母さんが。ちょっっっと農業をやててみようっていうい意気込みに対して学校に行けみたいなねそんなあまあまあそんな何なんて言うんですか今アホって言いそうになりました<笑>そんななんかなんて言う的外れなことをやっていてはいつまでたってもよね農業なんて廃れる一方じゃないですか。学校って言いますけどまあたたらちゃ実際行ったんですけど農業の学校農業大学校ですよいわゆる讃岐市から琴平なんて言うんですか往復2時間かかるんですよありえます小さいお子さんも抱えてどうやって行くんですかそんなところにしかもお金を払ってそんなシステムねまあじゃあ100歩譲って学校で何かを学べと言うんだったらズームもありにしろと通信でも行けるようにしろとそして有機部門も作れと有機部門ないんですよ行ったって観光農業学ぶだけですよ何になるんやって話なんですよそこにこれから有機農業をやっていきたいっていうあやさんに行けっていうんだったらこれまあまあまたバトルになりますね多分僕自分のためにはあんまバトルしないんですけどもうやっぱそういうね志を持って努力して頑張ろうとしている人に対してあまりに的外れなことを言う人に対しては我慢でできないんですよねこれだからもうね来週もしかしたらバトルになるかもしれないんでまあその<笑>どうバトルになってかはまた結果をお知らせするんですけどまあそういうバトルをしていかないとやっぱり変わっていかないんでまあそれはそれでまあやっていくとしてうんまあそれに関連づく話なんですけど最近あのー、僕もねあのーいろんな農業系のポッドキャストをこういうラジオを聞いてちょっとね勉強しようと思ってあまりに何て言うんですかねまあいいんですけどそのなんか再生回数も,もうずっと<笑>平均的というかまあ20回前後なんでまあ他のね農業の方どんなことを話してるのかなっていうんでいろいろ聞いてるんですけどこの間ねふと聞いてたらえっとね多分ある農業をされてる方と夫婦で夫婦のラジオなんですけど奥様は元それこそ農業普及センターで働いてた方なんですよね。農業普及センターで働いてた奥様と多分農家さんの旦那さんとの、えー、夫婦のトークを、えー、お届けする番組だったんですけどもそこのテーマが、えー、なぜその普及センターの人は。えー、新規就農者に対して結構圧迫面接をしてしまうのかっていうテーマでお話しされてたんですねその2人の方がまあ詳しい番組名は言いませんがでそこでなんかこうその元農業言うたら元、ね、普及センターの方は言うわけですよ。中にはそうやって新しく農業を始めた方に対して高圧的な人がいたのも事実であると。まあ、その高圧的だった方は、えー、とどういう今まで経験があったのか何農業経験ありますかとか聞いて、えー、ないと答えたら、まあ、それは結構難しいんじゃないかとかなんかまあそんなこと言ってましたよ。で、まあ、そのやっぱ圧迫面接ってあるんですねってな何でもうちょっとこう優しくできないんです,ねできないんですかねみたいな話でその番組進んでいくんですけどもそのその県の、ね、実際普及センターの,その奥様のラジオの方はね圧迫面接があると言いながら圧迫面接を否定しながらもじゃあ自分は実際どういう面接をどういう話をしてたかって言ったらその方はなんかこう自分から補助金を勧めることはないとこういう補助金があると進めることはないとそして、えー、新しく収納される方がどういう農業をやっていき,ない,いきたいのかをまず聞きますねみたいなことを言ってたんですよ。もうなんかそれがもう,もう全部がずれててどういう農業をしたいかってそんなん分かるわけないじゃないですか農業したことない人は。農業したことない人はなんとなく、えー、と自分で作った野菜を育てたいとか農業やってみたいっていうので踏み込んでくる飛び込んでくるわけじゃないですか。その人に対してなんかやれ計画性がないとかどういう農業をしたいとか,なんかそこまで考えれてないんですよ実際思いだけで飛び込む人も結構多いんですよじゃそういう方に対して県の普及センターがやるべきことはえじゃあその場合でしたらじゃあ畑はありますか畑を借りるあてはありますかありませんかとか,なんか常にこう選択肢を提案してえー、その方選択していただいてあその場合だったらこういうやり方がありますその場合だったらこういうやり方がありますもちろんその場合だったらこうこうこうでこうでこうでちょっと難しい面が出てきますがその場合はこうこうこうですけどまあ最悪こうなるんでここの部分は頑張れますかとかなんかそういう話をしていかないといけないわけですよ。なんかそれなのに県で言うたら国の補助金をね進めることはないみたいないやいや国の補助金はそれは制度としてあるんだから新規就農者に対してはこういうこういうこういう補助金制度もありますんでこちら利用されたらあなただったらいけると思いますとか,なんかそういうふうに対しそういうふうな会話をして普及センターの人間であるんだったらそれこそもう名前通り文字通りのいかに農業を普及させていくかっていうことをコンセプトにやっていかないといけないのにもうなんかトンチかカンのチンのンカンですよ。トンチンカ<笑>ン,チン館のチンプンカンですよ本んに<笑>。いや本当になんかちょっともおかしいなと思ってちょっと腹立ってるんですよ。何を言ってるんだと思って。トンチンカンのチンプンカンですよ。3回言ったんでもう,もうもういいんですけどまあでもなんかその本当にずれてるなみたいな。その圧迫面接をなぜするのっていう圧迫面接してる人もずれてるしそれに対してコメントしてるそのポッドキャストのパーソナリティ2人もずれてるってずれ,ずれてるんですよね。まあこれはねえっ、ー、とまあでもねそういう会話が次のね普及センターの方だと結構ねあのーまあ、それこそ唐辛子の勇気の指標を作ったりして結構中は、えー、と悪くはないんですよだからこういう何て言うんですかねきついことは正直言いたくないですでも「なあなあ」は嫌ですし僕納得できないことは納得できないし変えていかないことは変えていきましょうって言うんですよただ普及センターの方も11もう口悪く言うと1コマでしかないんですよ要するに。権限はないんですよやっぱり公務員の方ってそういうもんなんですよ。これが例えばねえー、き会社の社長だったら会社の社長の一声で全てを変えれるんですけど彼らに何かを言ったところで彼らに制度を変える力はないんですよ。結局トップダウンで下りてきてるもんなんでただ彼らには僕らの声を農家の一人一人の声を、えー、上に上げる義務はあるわけですよ。だからそこはやっぱり僕らとしては言って制度はこう変えてほしいっていうのはやっぱり言い続けないといけないんですよね。これはもうやっぱりこれから農業を目指す方に、ね、ためにもやっていかないと根気強くやってい,けない,いかないといけないことなんでまあ言いますけど、まあ、多分通用しないこともあるんですけどまあ本当にねそのなんか学校農業大学校に通う,通うっていうカリキュラもするんだったら農業大学校に通うことによって農業として成功したデータを出せっていう話なんですよこれは僕言おうと思ってます本当に。でしょじゃあ逆に農業大学校で研修を積まなかった農家が、えー、途中から農業をやめて他の仕事に就いたデータを出せと。でなかったらじゃあ肌感覚で言ってるのかってことなんですよ。まあ僕の結論から言ったら農業ってもう若者が全然いなくなってもう滅びてるんですよ産業としてはでもね先日ですよ、えー、インドが小麦の輸出をね制限しましたインドっていうのは小麦の多分ね第10位ぐらいなんですよでも第2位と第5位のロシアとウクライナも小麦がと当然戦争でね輸出がもうな,ほなんかこう減ってるわけですよじゃあ日本は円安で小麦もねほ,ほぼほぼ8割方が輸,輸,輸入なのかなに頼ってるわけですよじゃあそういうことがね起こってどういうふうになるか分かるじゃないですか大体全部が値上げですよもちろんじゃあそうなってきた時に自国のねやっぱり生産物農産物がいかに重要になってくるかって国が分かってるからそれこそ有機農業を、えー、と 5% から 0.5% からね言うたら5倍の 25%25%2.5% 25%? 2.5%? ちゃうん、まあ、5% か 25% に引き上げようとしてるとその理由危機感本当にやばいんですよもうだから輸出輸入ができなくなるさらに日本の円っていうものの価値が下がってるってなったらもう二重苦なわけですよだからこれからは本当にねコロナって言ってましたけどもっともっと深刻な食料不足え物価上昇が日本は来るわけですよコロナななんかへでもいいぐらいの食料物質が来るかもしれないんですよもう生きていくね本当ににんかそんな時に僕ら農家のこれからチャレンジするっていう人をどんどん受け入れてどんどん応援してどんどんそこに投資していかないと未来はないと僕は思ってるんで、まあ、その辺りの話もねしっかり県の普及センターの方とはねさせていただこうと思ってますで僕はこのラジオを通じて本当の本当のことをねリアルなここととを本当にお伝えしてていこうと思ってます農業大学校に行って農業として一人前になれるわけではないそこはイコールじゃないですもちろん行って座学を学んでプラスになることありますでもそこで有機農業を学べるっていう有機農業というカリキュラムがないので特にね観光じゃない有機農業をやっていこうと思う方はそんな、ね、研修受けないと補助金もらえない制度なんておかしいでしょうって声を上げて言っってていいたただきたいと思ってま,すまあねその意見を通すにもやっぱり結果を出さないといけないので本当に日々ね多分僕ら高田でもね結果を求めてね、うん、県の方とか市の方と本当に関わり合いながら自分の意見が通るような環境を作りつつもう少なくとも讃岐市だけでもいいのでおかしなことおかしな制度っていうのはちょっとずつ変えて行きたいですし変えれるような発言ができるポジションに早く着きたいと思ってますのではいそんなこんなでね今日はねちょっと怒ってはないんですけどねそういうことはね農業はこれは農家はね避けられないことなんですけどねはいまあ5二っては5に従えとも言いますけど5二っても従えない時はあるのでまあ、そこはしっかりねただね綾さんに名前を持って県の方としゃべる時はあの「何も言わないでください」とか言ってるんですけども下手にね綾さんがそのやっぱいっぱいあるんですよ。県の方っておかしなこと世の中では通じないおかしなことをいっぱい言うんですよ。でもそこにいちいち腹立てて目くじら立ててもダメなんですよやっぱ。あの人たちは一生懸命やってるんです真面目なんですよしかも話もしっかり聞いてくれますしただ自分の力っていう権限が恐ろしくないんですよ。だからそれも踏まえた上でやっぱりねそれっておかしくないですかこうこうこうじゃないですかっていう正論をぶつけたとてっていうところ部分もあるんで、うん、でねそこで下手にえー、ね愛さんが嫌われても困るので、まあ、嫌われるのは僕だけでいいので僕がちゃんとね訴えるべきことは訴えて、うん、変わらなくても訴えて上に伝えてくださいということを伝えた上でえー、じゃあどうしたらいいですかっていう話をしてまあね最悪ねもうもらえなかったらねもらえなかったでまあしないってことになるんですけどまあなんとかね、はい、いい方向に持っていけるように、えー、しっかりとね話し合いを、えー、来週かなはいしていこうと思ってますので、はい、これをお聞きのねもしねそうやって地元の普及センターの方とかと。うまく関係性を築けてない方はね、本当に、えーまあ、僕にダイレクトメールをいただけたら、はい、いろんなアドバイスをさせていただけると思いますんで、はい、みんなで頑張って農業を盛り上げていきましょう。そして農家じゃない方もこういう現状がありますが、はいえー、農家の方のお野菜を買っていただけたら、はい、それだけで、えー、少しでもね日本のためになると思いますんで。はいえー、ねままあまあこれから苦しい日本が続くと思いますけどはいみんなの力を合わせ乗り越えていきましょうという何の話かは全く分かんないんですけどまあそんなこんなで今日は終わろうと思いますはいえー、ちょっとねお聞き苦しい部分もありましたけどはいそれはご了承くださいあそう明日はねこのラジオにも出ていただいたことのあるよっちゃんがね畑を手伝ってくれるということではい夜はねちょっと晩ご飯も一緒にご飯食べながらちょっとねいろんな話をして多分ねラジオは出てくれないんですけどはいまあまあ明日は明日で楽,し、はい、楽しみな人が楽しみな人はい陽ちゃん遊びに来てくれるんで、はい、ちょっと楽しみにしながら明日を迎えたいと思いますえー、それでは皆様いよいよお眠りをではまた高田目の小泉でした